1: 欢迎收听《远见 On Air》，既国际更在地，财经大小事每周轻松聊
0: 。各位听众朋友，大家好，我是远见杂志总编辑，也是今天的主持人建兴。哇，那今天要跟大家开箱远见杂志的创刊故事。大家都知道，远见杂志已经经过了三十五年，哈，哇，这三十五年来，我们做过非常多快炙人口的东西，也发挥了一定的影响力。那大家一定会非常好奇，在一九八六年的那个时候，为什么这本杂志会诞生呢？哇，那我们今天就真的要找到哈对的人，而且找到了我们当初创刊号的总编辑哈王立行、王发行人一起来跟我们话当年哈聊聊，说当时《远见》杂志为什么会创刊的首先发，发、呃、行好
1: ，哎，进行好
0: ，《远见》杂志在今天会有一定的社会地位。就是我们三十五年来都做了非常多脍炙人口，而且发挥很多影响力的一个题目。譬如说哈，哎，当时哈我们的前总统蒋经国总统，他第一次接受华文媒体的采访，就是在我们《远见》杂志。哎，发现可不可以跟我们聊聊，在你印象当中，哈这三十五年来看过《远见》杂志非常多的报道，哈，哪一个采访或哪一个报道？你印象非常深刻的
1: ，应该这样子讲哈，呃，回想那个三十五年间，也就是一九八六年的时候，台湾当时的状况是什么样个样子啊、哦？呃，那个时候报纸三大张啊，<是>报纸也没有开放啊，所以呢，这个三大张里面呢，呃，国际新闻其实只有半张，比如说两大报，如果他们的广告很好，那当时的确是很好的时候。他就会把那个国际版挤
0: 掉哦。第一个被牺牲的就是国际新闻。对
1: ，所以国际新闻是非常非常少的哈、啊。那我还记得那个时候，如果要真正看到国际上发生的事情，你就会到香港就拼命买报纸，跟拼命买杂志啊。哦、那这这是当时的一个状况，就是没有什么国际新闻。但是呢，台湾是一个海岛型呃国家，我们没有任何的天然资源，我们的土地只有三分之一是可耕地啊。那那个时候， 1986年的国民所得是 2,700 多块美元啊，但是我们的人口很密集，呃，我们呃靠贸易出口。那你想看一个海岛型的经济靠贸易出口？然后我们对国际上的发生的事情，呃，都没有概念的话，这是不行的。我们对国际观非常的差，加上那个时候我们已经退出联合国。我们在做《创刊号》第一集的时候，你会发现说，你要找很多资料。哦，当时那个主编温曼英，他访问了差不多二十个人去找资料，找到资料寥寥可数，因为在。国际性的这个比较的数据里面，根本就没有中华民族。跟现
0: 在差很多差非
1: 常非常的多、啊、所以呢，在那个情况之下，我们觉得一个呃呃，台湾应该要有世界观啊，这是一个很重要的一个因素，因为我们呃从经济面从各方面来讲，我们不能够独立生存。那么第二个呢是，那当时那个两岸之间也是完全没有这个讯息啊。那么一九。七八年以后，邓小平这个改革开放，其实他们摸着石子过河，也有很多很多的这个呃外面所不知道的事情，所以我们觉得哎，两岸应该要有有一些资讯的流通跟了解。那么呃，第三个那个在台湾当时，呃，一九八六年是当时党外啊活动已经很多了。那么美丽岛事件大家都知道，最近施明德在谈这个事情啊。想到当时的状况，当时就一九八六年应该是民进党正式成立，成立对、哎，所以你像在台湾是这么样一个
0: 百花齐放、啊啊，百花齐放，嗯
1: 、呃的那个那个那个年代，年代呃，当然一方面是这个台湾的政治在内部反对党的这成立啊、哦，内部有内部的压力，那么国外哦，我们因为处于戒严嘛啊，哦嗯、所以海外的压力也非常的大。那么， 1987年的时候，这个《Washington Post》的发行人，呃 ，Catherine g r a n a 来访问蒋经国。那在蒋经国，我那个时候就给了他一个独家，全球的独家，就是我们解除戒严、啊、开放呃党禁、报禁啊。所以那个时候就变成《Washington Post》的一个一个大新闻。那所以在1988年就开始，过去的三部政策就会完全取消。然后开始很多很多的改革啊！当时一九八六年成立的时候，每一年到年底的时候就要选第二年的风云人物。是，所以在一九八八年，我们的风云人物就选了那个蒋经国总统。蒋经国总统，因为他所做的这些改革、嗯、啊，开放党禁、开放报禁、解除戒严，这个是现在就是从一个国外认为你的一个专制集权的国家变成一个民主国家的这个道路上，<是>所以我们就有机会。呃，访问到那个蒋经国总统，因为他做了那么多改革的事情啊，所以呃，当时也透过很多的关系访问到蒋经国总统。当时的这种独家，就是国内国外都会会发布出来
0: 。是从王发现人的一个分享就知道，说原见真的是非常的了不起哈，因为在当时的一个环境之下哈，我们会希望带着我们的读者，就像我们的。的刊名的英文名叫 g l o b e l View， 就是说会希望是一个让大家有一个世界观的。将刚发现除了提到就是说我们可以访到哈，呃，国家的元首之外，远见最了不起的就是说我们在很多的国际采访是非常非常 Number、no. One 的一个地位的。譬如说我们曾经访问过苏联。然后也,也到过以色列，哇，以前这些地方都非常的难到达哦。有没有有一些趣事，或者说哇，当时是多么艰辛？现在应该简单很多啦，可是当时是好像不太是这个样子啊、哦。对
1: 对，呃，你想想看，那个一九八零年代到九零年代那段时间，刚刚我再补充一下，你做访问的那个蒋经国总统，<是>那一九九七年的二月，我们还访问了李光耀哇，李总理。嗯，本来约的那一天哈、哦，在前一天，邓小平过世。所以，全世界的媒体、哦，哈，什么《纽约时报》、《或者那些大的报纸，都在追那个李光耀。后来见到他面的时候，第一句话就问他说：“你怎么样评断邓小平？”是是那我记得他当时讲，他说：“这个中国如果没有邓小平的改革开放，那么中国大陆的的状况、哦，就会像苏联一样。嗯”那个九七年，苏联已经瓦解。瓦解。所以他认为说，中国的未来的这个发展还有。呃，当时十二亿人口的这个未来、呃，都是掌握在邓小平的手上。然后他的改革，使得这个十二亿的中国人民，哦、呃，有了未来更光明。那当然就是说，在我们这个创刊的时候，我们强调所谓的世界观。我可以举一个例子，第一期的时候，我们当然做了一个台湾的一般的人他的世界观的一个调查。除了这个之外，还有那个当时高教授啊，高启军高教授。他去访问了南斯拉夫。南斯拉夫那个时候呢，他为什么访问南斯拉夫呢？因为南斯拉夫是个修正的社会主义国家，也就是全世界都是看这个共产国家或者社会主义国家啊，或者修正的社会主义的国家，开始这些共产主义，我们所谓的共产主义国家开始面对资本主义，他们在修正，他们在改革。另外呢，就是那个时候又发生了个车诺比尔核能的那个爆炸事件啊，那正好那个时候也是在东欧嘛。离那个苏联也很近嘛，所以当时他有很多有趣的故事。也许你你访问他的时候可以谈<笑><是>当时他怎么样，因为在美国大使馆的人怎么样去面对这个核尘暴哈，<笑>他们的十一的反
0: 应啊，对，
1: 是。那回过头来回答你刚刚的问题，是就是说、呃，我们当时做了几个专辑，我记得做的第一个海外专辑是其实是韩国。韩国那个时候要面对，在一九八八年在汉城办奥运，奥运对啊，所以他那个时候派了很多人。我记得第一次我碰到韩国的那些呃官员，是在前几年在那个瑞士，韩国有一批政府官员到瑞士去考察瑞士的呃所谓 hotel management 旅馆管理，因为他们大量的开放，有很多的国际的观光客会到韩国，那怎么样管管理这个国际的旅馆啊？嗯嗯嗯当时我们到那里采访的时候，他们的地铁开始通车了、哦、那地铁其实台湾喊的最早，可是比新加坡、比韩国都晚。呃、所以他们每次问到他们就说、啊啊、我们是其实是去学你们那个台湾的这个<笑>这个捷运啊、地铁的规划。所以人家反而后
0: 后发先至就对了没，没有错，没有错。嗯、
1: 首尔的市民怎么样？清理他们的市容啊，怎么样把他们的现代化的这个设备，甚至于呃，这个 taxi driver 啊，怎么样要练那个英语啊，接待那个国际客人。所以，常常在发展中国家办一次奥运，就像北京奥运一样，哎，就会把你这个整个国家往上跳一个阶啊，那使得就这个现代化过程当中。办奥运是一个很大的一件事情，而且是一个促进这个经济繁荣的一个很重要的一一环。所以记得那个第一个是韩国的那个专辑，后来我们比较那个大的一个就是呃，当然是一九八八年这个开放以后，我们去做做中国专辑，那个是另外啊，主要是那个以色列专辑。以色列你知道是一个非常呃严格，也是就是怎么说呢，就是感觉到他就是时时都在一个战备。啊，防御性非常高的一个民族跟一个国家。那我记得那时候到以色列签证，因为没有帮教嘛，是很难签证。我自己呢是到了纽约，到纽约哈、啊，到以色列大使馆。那他那个很有意思，是，你进去不是一开阔的，就是一个 office， 不是一进去就一个小房间哦、啊，它是一个通道一个小房间，然后你就一个人在那个里面。那你的右上角、左上角就有一个 speaker， 就是一个麦克风，就问你说。那、啊、你要来做什么？哦，所以呢、哦，我就要回答他说我要来干嘛？我要来签证啊、哦。然后呢，就他放你进去。进去之后呢，他就是 interview 嘛，就说，嗯，啊，你有没有邀请？那我们是因为呃，透过这个高教授的那个他们学校的那个呃，这个犹太的组织啊，已经先告诉我们这些说去做这个发这个邀请函，以色列移民局发邀请函。啊、哦，然后他就问你有没有 sponsor， 呃，什么时候你们的行程怎么样？问得非常仔细，给了我一个签证。那当然就说文先生啊，还有当时李慧菊啊，还有摄影啊，也是透过这个旅行社在海外去做签证啊、哦，反正非常有意思。那那次采访，呃，根据接待我们的那个新闻局的人讲说，你们是这个华人是第一批记者团来访问啊。哦所以，我们当时也很兴奋啊，因为我们为什么要去做以色列？因为当时觉得以色列跟台湾非常接近，四面都是环敌嘛，就敌人的虎视眈,眈眈，所以在军事上面的费用很多，哈。那呃，大家的这种这种所谓的那种备战的那种状态哈、啊，战士那个状态非常相像，有点像对。像像那第二个呢，就是因为那个华人跟犹太人非常接近，嗯、他们非常重视子女的教育，嗯、非常重视自己的文化，呃，非常重视家庭啊，所以非常类似的。那么以色列啊，他、呃、虽然很小，可是呃，为什么全世界人都那么重视他？那么他在各方面的发展，他也是一九四几年开始建国。所有的这些东西就变成一个以色列专辑。那这个专辑后来九零年代以后开始，中东就非常的不安定，对，非常的混乱啊。嗯，大家、哦、都知道说以色列跟呃阿拉伯人之间的世仇啊、哦，这种恩怨情仇，这种这种宗教的这种影响。所以在那个那个时候，我们做以色列专辑呢，就引起了很多人的注意，包括很多。啊、呃，媒体的这个老板注意说，哎，怎么会去做这个东西？那后来中东战争发生以后，他们会拿到我们的那个专辑去做一些参考资料
0: 。从发现刚刚的分享，我们知道说啊，其实，在世界不管是从呃新加坡、韩国到以色列，然后到刚刚发现讲的那个苏联，还有中国哈，会觉得说，在不同时候，他们的里程碑我们都有参与，而也因为如此。远见杂志其实也写下了很多我们台湾媒体圈的一个里程碑，就像刚刚发现所提到，就说哇，那进入那个以色列啊，那中间通关的一个过程是多么的一个筚路蓝缕哈、哦。那其实发现，其实我知道说哈、哦，我们远见其实除了在国际的报道上面有发挥一定的力量，其实我们在调查这方面也是哈、哦，远见注意到，而且其实也发挥到，不管在政治或者说在教育的一个影响力。譬如我们在一九九五年，我们就做了全国的第一次的县市长的一个满意度，啊，现在大家都非常熟知，也就是五星县市长的这样的一个调查哈。在一九九七年，我们就做了全台湾的第一次的大学旁行榜，现在看起来会觉得说哇，这个很正常，而且其实很多媒体都跟着在做，但当时这么前瞻的一个观念是怎么发想出来的
1: ？主要你刚刚讲就是一九九四年、一九九五年哈，其实那个时候。台湾的这个这个政治上面已经有非常大的一个一个翻转啊。那个一九八八年，呃，蒋经国总统这个过世，我们常常讲讲说，呃，强人走了以后啊，那当然经过中间有一段时间的这个呃政治上面的混乱，当年的呃主流非主流的争夺啦，还有呃各方面，后来呢，这个整个的政治上面就越来越民主化。那早期的时候呢，是这个呃地方的选举有，但是都是零零星星的。但那个时候，哦、呃，主要是直辖市哈，就是都市，就是当时是
0: 我忘记是三都还是几都哈。
1: 后来就变得五都六
0: 。是是啊，以前只北高两市而已。对对,
1: 对,对,对北高两市。那当时的市长都是官派的。是啊，那呃，但是一九九四年的时候，地方自治法要开始推动。地方自治法推动的话，那就是给地方的首长更多的权限，尤其当中里面有个财政分配法啊，那所以地方的这个首长他权就越来越大。嗯、那当时呢，其实呃，反对党他们就是以乡村包围都市嘛，所以他们在地方的选举就布下很多他们的反对党能够上这个政治舞台的一个很很重要的一个管道、啊、<是>那所以呃，主要是地方自治法制定以后。在推动之前，早期我们学过台北市跟高雄市，哈、哦，那后来就慢慢注意地方的这个地方的状况。那我记得1994年在做这个全面的调查之前，我们曾经做过一个区块一块区块的呃特色的这个县市。那一年第一次做这个调查，我们哦，那个是,是花了那个大成本的。我记得当时是找了山水民调公司，那个时候我们大概花了呃。如果没有汽车，他花了六十五万。哇，当时是当时是非常大的。因为为什么他的那个那调查做得很大？因为你想看，要每一个县市哈，二十二县市，每一个县市的抽样要一千一百零几个啊，这是一个标准的一个抽样的这个 sample。那你要完成啊，这是完成了。你如果要完成这么多，你要
0: 做更多嘛，对不对？
1: 你光是一千多的话，就是两万多个成功啊。然后我们随便讲每四个、每五个成功，那你要花多少
0: ？因为要扣掉一些无效的嘛，对。没有错
1: ，所以所以当时花了那个大成本，然后做了第一次的这个呃二十二线市的这个呃施政满意度的调查。哦，那当时刚开始的时候，我们还没有像后来做的这么细。可是那个时候出来以后，就引起了大家重视那个地方首长的表现，因为那个东西不是我们去评。啊，后来有一些媒体就是也加了其他的呃所谓的意见领袖评，那我们是完全是，如果你在新竹，就是新竹的的居民来评。那当时我记得有几个东西很特别，就是说，比如说我们会讲大家是不是有光荣感。那个时候在宜兰一直都觉得我作为宜兰人很有光荣感啊、哦。<笑>那花莲东部都有光荣感。那当时比如说我还记得那时候其实也碰到选举嘛，那个时候高雄市长是吴敦义，嗯、然后那个议员呢是。呃、谢长廷，谢长廷就拿到我们的那个评比的那个结果，因为高雄是吊车尾嘛，就来咨询咨询那个市长，<笑>那结果的市长中就连任就没有没有选没有,没有选上嘛，哎对,、呃、对，像台北市也是一样，那个时候那个时候陈水扁跟马英九对,对那个陈水扁呃他跟那个黄大州嘛啊选的时候也是一样啊<对>就，你从那个里面你大概就可以看得到。市民对于这个首长的这个这个评断，也大概可以看到他能不能连任，或者是他能不能当选啊？所以一直到延到现在，你看从一九九四到现在多少年了？二十几年啊，对不对？<是>所以在这样一个情境之下，<是>我们就建立了这个二十三县市的这个市长施政满意度。我们后来变成八个面向，越做越
0: 严谨。其实从刚刚的一个回溯，就会知道说，其实远见哈、哦、做的调查。非常的严谨，像刚刚发现所讲的哈、哦，我们做出来的每一次调查，它真的反映民意，而且会非常精准的去预测到，就是说将来政治的一个走向。可是其实哈、哦，我觉得更了不起的，除了现市的一个调查，我觉得在学校调查，就是大学调查，更是了不起，因为我们都知道说，哇，以前大家对于大学，像我那个时代考大学的填志愿，一定就是好台城青椒，然后中职被一直填，我们大概大概心中那个。知识的旁榜就在那边嘛，可是呃，我好像远见在其实在一九九七年做的第一次的大学旁榜哇，但他当时就有引起在大学校园里面有一些有一些反应，对不对？对，没
1: 有错。我们也是就像前面讲的，台湾这个整个的变化，我们会因着那个变化，觉得有一些该做的议题，应该是服务我们的这个读者。那我记得呃，高等教育这一块，我们在早期一九八七年、八八年。就有一些海外的留学生以及海外的那些学者啊，他们非常关心台湾的教育啊。那我记得当时那个在 U C Berkeley 念书的，也就是现在大家都知道的、呃、免疫医学的那个专家金传承，他呃就来信啊。那当时李远哲也在里面啊、哦，田长林也在里面啊，哈，很多的学者啊，他们就帮我们组织一个团队去。访问那些，比如说 U C Berkeley 啦，或者 Harvard 大学啦，或者是呃那些名校，他们校长怎么样治理他们学校，他们对教育的看法是什么？那对于这个大学的责任在哪里？哈，就帮我们做了，我记得是至少两次很大规模的反应，有点像是专辑。那所以当时所谓的教授治校，就是在当时的。我们的文章里面提出来的，那么后来台湾的这个大学教育也有一些影响。那后来我们觉得是说，就正如刚才建新你讲的，就是说我们当时的大学好像就是一事定终身，对对不对？<笑>可是当时呢，教育其实政府也在改革这个大学教育，<的>改革这个高等教育。呃，第一个这个私立学校开始开放，那个时候有很多的私立学校。就成立了，对哦。那最多的时候到了现，现、哦、多少？应
0: 该是要接近两0对对对。对
1: 对那其实我们在做的时候，大概只有28个， 2 8八所大学啊。当时、哦、当时的那样，嗯、那所以大学开始开放了。可是对于一些高中生来讲，他不一定每个人都能进得了台大嘛，对不对？所以进不了台大或进不了这公立学校，对他们讲就便是一辈子一个很很重大的挫折，那不是很严重吗？这教育的目的不是在这里吗？所以呢，当时我们就先开始想的是怎么样去导演一个更开放的观念啊，还有这个特色学校，每个学校应该是发展特色，而不是全部都都是按照那个成绩来排啊。所以我记得那个时候我们第一次做的时候呢。冒出来的是原子大学，原子大学的什么系呢？它那个时候是其实是资讯系，是排名很前面的。
0: 哇！
1: 还有呢，就是实践哇设计。哎，实的设计，那<笑>还没有学院<对>啊，设计系呃<笑>非常有名的。所以我的意思就是说，我们的这些评鉴也好，调查也好，是希望导引这个大学或者县市往一个更开放啊。更现代化的这样的一个路上去走，能够让我们一般的读者也好，或者是民众也好，有一个更开放的一个观念，就是我们要接受现代化的观念。什么叫做现代化的观念？就是不是每一个人都只凭考试进到台大或者进到正大，哦，不是那唯一的途径，而是更开放，就是我可以开始呃，看我自己比较适合去走哪一个路。所以以后的话就不会变成说第一志愿一定是哪几个学校的哪几个系，而是如果说我真的对设计有兴趣的话，我就开始哎，我就第一志愿可能就是就是那个实践的哎设计，或者是我要念建筑系，那我要念建筑系，我可能是东海的建筑系哦。所以这样的一个观念的改变，以及让这些青少年啊，他们去选择他们的适合他们的性向的这样一个发展，那对他们将来来讲啊、哦，对这个社会来讲才是一个比较正面。那么在这过程当中呢，我们为了要让我们的这个评鉴啊更完整、更符合大家的期待，所以我们呢呃当时就呃派了两两个记者。到那个 U.S. News and World Report，、嗯、但是美国最有名的这个做大学评鉴的刊物啊，到那边去了有两个礼拜去学啊，去这个请教他们的方法考察。考察嗯、那我记得他们回来就讲了，他说这个呃 U.S. News and World Report 总编讲说，我们每一年一公布这个排行榜的时候啊，就有很多成绩不好的就会打电话来，然后<对>、哦、或者写信来<笑>来 complain、哦。对，那果然我们第一次出来以后。就有学校也来哦，那用各种方式来抗议。那我我们的同事也很了不起。我记得有一次，有一天早上我我起来的时候，那个哎看到报纸《联合报》上，哎怎么有一个同事哈，就是我就说到美国去去见习的呃一个同事之一，之一嗯、他就写了一篇，就是因为有一个校长，一个私校的校长强烈的攻击我们，而且用的字。不是很文雅，对
0: 对对、哦，所
1: 以他就一个一个的去去反驳。哦，我看他太厉害了，我都我都写不出来。所以后来我说，哇，你这个这个辩驳有点像是律师的这个这个反驳哈、哦。果然后来他离开了，他去考那个考那个东吴的法律研究所，<笑>现在去当律师了啊、哦。也就是说，当时你要推动一件事情，你有很多的阻力啊、哦。我还记得后来那个时候的那个大学里面有。公立学校的校长联谊会，有私立学校的校长联谊会，那他们都 boycott 我们，他觉得凭什么你一个杂志哦可以来评鉴我们？哎，对对对对，所以后来我就我就带了、呃、同事一起去拜访，拜访到中部啊，到南部去拜访那些校长，好像也没有太大的这个功能啊。对。后来我们当然我们就有改变我们一些一些方式，就最主要的目的还是希望。让青年学子能够有更多的选择。你记得我们那个时候刚出来第一期、第二次的报告的时候，哦，像北一女、北二女、景美女中、哦建中，他们当月都是集体来买。但我如果没有记错，当时第一批都差不多接近一万本。就是给高三的学生是就一个一个
0: 非常重要的一个指标跟，跟跟参考非常有参考价值的一个，没有错，没有错。后
1: 来那个教育部就开始他们自己来做评鉴
0: 。哇，我们现在其实啊常常在听到，就是说我们教育要多元，然后学习要多元，入学要多元，然后价值也要多元。其实刚刚王发显所讲的，你就会知道说，其实远见。在二三十年前，我们就非常讲究多元价值，不是说以一事定终身，所以说才会有一些特殊学校给彰显出来哈。而且其实有凭有据，还有刚发现也有提到就說，就说哇，其实远见在做每一个调查。我们最近其实每次在做调查哈，真的我说一个比较比较诙谐的话，真的每次哈，任何的调查，现势调查也好，或者说大学调查也好哈，呃，有人会想要放烟火，有人就会想要杀了我。就是<笑>就是会有这样的一个,一个情况，可是大家就会知道说，其实远见调查是非常严谨的啦。但是哈，其实刚刚发现有提到说，远见是非常会倾听民意，所以在这过程当中，我们也愿意像刚发现哇，他也是带着我们的同事一起去拜访学校，就是说我们希望把这个调查做得更精准，我们也希望说远见能够与时俱进。哇，就从刚刚发现因为回顾过去的三十五年来，就知道说，其实办一个杂志真的非常的筚路蓝缕。其实今天跟发现这样的一个对谈，我真的觉得说说听众朋友，你们都有福了。不管你是不是媒体中的人，或者说你只是一个单纯的一个读者，这些东西非常私房的一些一些一些观念跟一些非常私房的故事哈，连我自己当总编辑我都没有听过，非常的宝贵，而且。以前媒体真的是单纯新闻媒体，可是现在是内容产品的时候，大家要有经营的概念。现在当新闻记者要变得比较斜杠一点哈，所以说，哎，还是重申一句话：好媒体需要您来支持哈。哇，今天非常谢谢发现来跟我们做的一个分享哈。其实有更多哈原件有关于35周年的一个报道哈，我们在已经出刊的10月号以及现在正在上架的11月号。都有一个非常详尽的报道，你要继续的支持我们《远件杂志。哦。今天非常谢谢发祥，谢谢。